0: Os olhos do coronel Belarmino das Neves foram a caminho do horizonte. Ao longe, a figura de Amadinho Quiprocó tremelicou sobre as ancas de um burrico no entardecer do engenho Macaúbas. Entre os dedos do coronel, um palheiro atreveu queimá-los. Maldição! O velho largou a guimba e esmagou-o com a ponta da botina. A verdade silenciada há mais de cinquenta anos e tamanha penúria. A cisma do velho rastejava pelas mazelas de sua vida quando o martelar dos saltos dos sapatos de sua neta lhe chamou a atenção. Ela vagueava pela sala do casarão sem se dar conta da presença do avô. De sua mão, um papel amarrotado ameaçou cair. O que te rouba o sossego? Beatriz reagiu com sobressalto instintivamente ela cobertou o manuscrito atrás do corpo dê-me cá este papel por que eu deveria se ele não lhe diz respeito? o velho insistiu Beatriz hesitou entre correr para o quarto ou entregar a maldita carta para o avô cedo ou tarde ele haveria de saber ela cedeu o velho franziu as sobrancelhas e ajustou a folha ao foco de sua vista cansada o silêncio do coronel foi mais longo do que a leitura exigia, e Beatriz tremeu quando ele resolveu quebrá-lo. Como ousa dizer que esse assunto não é de minha alçada? Por acaso você sabia da existência dessa mulher? Não, eu não sabia. A língua de Beatriz ficou grossa, pesada, como se a umidade rareasse em sua boca. Eu sinto muito. A descoberta de uma traição é sempre lamentável, mesmo que póstuma. Porventura julga que Antônio era infiel? Eu não acredito nessa hipótese, meu marido não era esse tipo de homem. Acha mesmo que me engana? Se realmente acreditasse na inocência do falecido, não estaria aturdida a ponto de triturar a carta entre os dedos. A postura do coronel foi inquisidora e Beatriz, cada vez mais envolvida pela trama que ela própria criara, implorou por argumentos capazes de aplacar a fúria do avô. Algum grau de parentesco talvez justificasse aquela maldita herança. Ela resolveu arriscar. Ó oh, o homem que nunca se importou com a família em vida deixaria bens para uma parenta de quem nunca você ouviu falar? Pena o cabra não estar mais neste mundo, pois se estivesse, teria de dar boas explicações, senão eu mesmo providenciaria sua passagem para o inferno. A zoada do coronel reverberou num timbre insuportável aos ouvidos da neta, e ela odiou-se por não ter queimado a infeliz correspondência em tempo de evitar que ela caísse nas mãos do avô. Beatriz não podia permitir que o coronel e o filho conhecessem Madalena Jimenez. Só de imaginar tal possibilidade, o pavor lhe sacudia os ossos. Essas são as primeiras
1: linhas aí do, do primeiro capítulo do meu livro. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para cultivar empatia e transformar as relações de amizade por meio de literatura, escrita e arte. Eu sou a Sandra Costa. E eu sou a Marina Monteiro. E no episódio de hoje,
2: vamos falar sobre a literatura que é reconhecida do outro lado do oceano e
1: volta com novas perspectivas de criação e encontro. A nossa convidada genial de hoje é paulistana, graduada em odontologia pela USP, mestre e doutora pela Universidade Estadual Paulista. Além disso, ela é pós-graduanda em escrita criativa pela Universidade de Ítalo e sócia honorária da Academia de Letras de Trás-os-Montes. Ela também é vencedora do Prêmio Literário da Lusofonia, professor Adriano Moreira, na categoria Melhor Romance, pelo livro O Silêncio Guardado nas Horas, da editora Âncora. A nossa convidada genial de hoje é a Fabiana Balete Seja bem-vinda, Fabiana. Olá, que alegria menina. ter você com a gente. Olá, bem-vinda. Eu digo mesmo, é um prazer muito grande
0: uh, ser tratada como uma menina genial nesse momento. <risos> <risos> é muito, muito feliz de encontrar outras meninas geniais. Isso é muito bom, é um prazer muito grande estar aqui a com gente... vocês.
1: A gente está muito feliz que você veio ser genial com a gente. Uhum, que bom! Bom, Fabiana, a gente queria saber, para começar essa nossa conversa, Sim.
2: a respeito da sua trajetória. Então, você dedicou grande parte da sua vida profissional à odontologia, como a Marina comentou. Mas a gente queria saber como é que a literatura surgiu para você e a partir de qual momento você começou a se considerar escritora?
0: Pois é, né? A odontologia foi a carreira que eu escolhi, trabalhei. Tanto é que agora, essa semana, nós completamos 25 anos de formados, é uma trajetória muito grande. Mas, assim, a literatura esteve presente na minha vida, acho que mesmo antes de eu aprender a ler, eu sempre fui apaixonado por por livros, tinha uma vontade imensa de aprender a ler, então eu imaginava quando pequena estar lendo as histórias que eu ainda não conseguia ler. E assim que eu aprendi a ler, eu comecei a inventar histórias, porque eu lia a história, gostava e inventava histórias daquela história. E assim foi, só que, né, à medida que que fui uh, me tornando adolescente, a necessidade de, de estudar e me tornar uma profissional e, e sempre gostei muito das ciências também, das ciências biológicas, fui para a odontologia. Dentro da odontologia, uh, eu né, fiz muitos trabalhos acadêmicos, uh, tese, mestrado, doutorado, e tinha muita facilidade na escrita. O pessoal falava, nossa, é muito difícil escrever uma tese, não sei o quê. E para mim era muito fácil aquilo, e, mas nunca que achava que eu tinha capacidade literária para escrita de livros. Até então, era só só escrita acadêmica. No entanto, eu já tinha um filho. No meu segundo filho, eu tive um problema de saúde muito grande. Eu tive pré-eclâmpsia. O meu filho ficou muito tempo na UTI, eu também, Eu enfim. E aí, eu cheguei à conclusão que eu ia ficar um tempo em casa cuidando do João, né? E nesse período, ele, um bebê na época, hoje ele já é um menino grande aí de 10 anos, ele, ele dormia muito. E eu não tinha muito o que fazer, né? Eu, eu lia, 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 e começou a me dar vontade de escrever. E aí eu comecei a escrever. E aí dessa escrita foi vindo. E, e aí eu comecei a perceber que não eram frases. Eu tinha a capacidade de escrever história. E foi. E, e aí eu gosto muito de, de romances de época E começou a surgir E escrevi algumas coisas Mas depois, quando veio essa, essa ideia né, Do silêncio guardado nas horas Foi de uma conversa que eu tive com meu marido Sobre efemeridade de tempo, enfim E aí surgiu a ideia de escrever E eu comecei a escrever E quando o livro, a história ficou pronta Meu marido leu e ele falou, Nossa, essa história tá muito legal, esse livro tem, outras pessoas têm que conhecer. E tinha o tal do concurso, e eu dei risada, falei, imagina, como assim, um livro, uma pessoa estreante vai mandar um concurso internacional? Ele falou, não, vai mandar. E, inclusive, o meu pseudônimo era o nome do meu marido, porque ele tinha que ter... CPF, enfim, para mandar, porque não era por e-mail, tinha que mandar o livro. O livro não, né? o... Manuscrito? O original, o manuscrito. Foi, é. é, o manuscrito. Só que o correio não permitia, porque tinha um peso. O livro tinha, cada um, eram cinco exemplares, 300 páginas, uhum. era muito peso. E teve que botar o RG, CPF, então não dava para botar um, um pseudônimo inventado, foi com o nome uhum. dele e aí veio esse prêmio então, quando você me perguntou quando é que eu me considerei escritora foi só a partir do prêmio porque até então eu achava que era um hobby apenas fazia, gostava muito do que estava fazendo inclusive já fazendo o curso de pós-graduação em escrita porque chegou no momento que eu falei eu tenho que desenvolver isso mas ainda não me considerava como tal. E eu falo isso assim para as pessoas que me perguntam que eu via né, a, a, a minha escrita como talvez uma pessoa que pinte um quadro também veja. Será que tem qualidade naquilo ou é um hobby? Qualquer um faz um curso e pinta tem alguma técnica, alguma coisa, mas será que tem uma qualidade aquilo, né? Alguém vai encontrar qualidade? E aí, quando o pessoal lá do outro lado, né, do oceano, é, achou que tinha qualidade, aí eu me senti mais, mais segura. E falei, não, eu sou uma escritora. E agora já estou trabalhando um segundo livro, né? Que é, ah. é inclusive... Uh, algo que eu preciso para terminar a pós-graduação. Mas não é como um trabalho de TCC que a gente fala, ai que fim do mundo eu tenho que fazer. Não é <risos> um prazer que eu estou escrevendo essa segunda, segundo romance, está tá muito legal.
1: né? Ah, mas
0: nossa. foi assim que começou a minha, minha carreira literária. Mais uma, né? Como as mulheres aí geniais tem tantas nessa na vida que a gente faz tanta coisa, né?
1: Ah, é verdade. Eu descobri <risos> Bom, mais uma. <risos> eu quero, então, saber do seu livro, né? Eu primeiro quero te falar que eu gostei muito desse título, O Silêncio Guardado nas Horas. Achei muito bonito esse título, né? E ele é um é, romance
0: o... histórico. Ele é um romance histórico. Ele, ele conta a saga de três gerações de uma mesma família, uhum. cujos segredos que estão guardados no tempo Uh, determina o destino de muito, muitos deles. Então, uh, começa no ano de 1888, né, com a história desse coronel, que é um coronel nonagenário, e ele vai uhum. até 1946, uh, na terceira geração da família, e durante esse, essa, o desenvolvimento dessa história, tem uma história de amor dentro dela, na verdade não uma, duas, porque são três gerações de famílias, é, tem, tem essa, essa, esse lado da história, mas também tem personagens reais da nossa, da nossa história, como o padre Cícero, uh, o jesuíno brilhante, o cangaceiro. Então, uhum. antes de eu desenvolver essa história, eu estudei bastante sobre o coronelismo, sobre os engenhos da cana-de-açúcar porque o livro ele se passa é no coração de um engenho, de um vilarejo inventado, que é o Alteiros de Santana, mas que se localiza no Cariri, né? no Agreste uhum. do Ceará, onde essas figuras que realmente existiram, elas transitam pela minha história. Os personagens também transitam pelo Ceará dos anos 20, pela Fortaleza dos anos 20, pela Fortaleza dos anos 40, então foi uh, uma trajetória muito gostosa, estudar como eram as roupas, a, o linguajar, uh, as festas, os clubes, é, tudo isso entra na história.
1: Né? E foi, o que foi eu um ia período... te perguntar justamente é. era assim, o que te inspirou a contar essa história, né? de onde que foi que ela brotou Sim. e o que que ela tem de ficção e de não ficção?
0: Como eu disse, a história, eu, eu trabalho, eu já percebi que eu trabalho primeiro com o título e depois com a história. O título Silêncio Guardado nas Horas surgiu primeiro. Dessa conversa, sentada almoçando com meu marido, veio a história, veio o título. E aí, desse título, eu falei, nossa, onde é que eu vou? E aí eu queria algo. Que fosse parece estranho, mas que fosse um lugar quente, mas que ao mesmo tempo à noite fizesse uma aragem fresca, talvez frio. Eu precisava disso na história e conversando com conhecidos meus lá de Goiás, contaram que no Cariri fazia isso, que durante <risos> o dia era um calor e à noite batia aquela aragem que tinha que até botar uma coberta. Falei, pronto, achei o lugar que eu quero para a minha história. E aí, eu fui estudar essa região, saber o, o, a, as, os personagens que existiram na época que eu escolhi para escrever. E assim foi a, a, foi, foram brotando as histórias, né? E aí que eu fui compilando tudo, e foram essas três gerações que, que culminaram
2: aí na, no texto final. E você comentou, então, para a gente, Fabiana, que teu livro ganhou esse prêmio literário em Portugal, Sim. e eu sei o quão interessante isso, porque eu passei alguns meses morando em Portugal, e eu sei o quão fechado é Portugal para uhum. novos autores. Eles acabam sendo muito mais conservadores e, e se localizando ali dentro de um eixo Lisboa-Porto, né? Sim. Então, isso é, mostra o teu mérito né, em vencer esse prêmio. Mas eu queria saber... Né, você falou, estava conversando com a gente sobre a tua ligação com Portugal, que acabou conhecendo Portugal depois Sim. do prêmio, né? visitando o país depois do prêmio. Queria saber como é que essa tua trajetória, agora entrelaçando os dois países, vai acabar enriquecendo a tua própria carreira como escritora e como que você pensa que isso pode se tornar Futuras histórias, do ponto de vista criativo. Então, é, eu
0: agora, esse, quando eu fui lançar o livro em Portugal, eu passei um mês lá. Uh, e o país é um país, em relação ao nosso, reduzido em, em tamanho territorial. E eu conheci de norte a sul. E uma parte, inclusive, desse romance que eu estou escrevendo agora vai se passar em Bragança. Ah, porque ah.
1: Uh,
0: Inclusive, é, o que eu estou trabalhando agora vai entrar com a história da seda, da produção da seda. Eu vou trabalhar com a Força Expedicionária Brasileira, também vai ser um romance histórico, uhum. e, e, e vai ter uma protagonista que vai aquarelar sedas e vai passar por, Braga, por Bragança. Então, assim, eu conheci vários lugares, paisagens lindas, e para o escritor, eu acho que essas paisagens, essas vivências, a, a cultura, a, a alimentação, a conversa com outras pessoas, tudo isso enriquece a nossa bagagem para ter tons de tintas para escrever sabe, eu acho que isso, uh, tudo que você conhece, porque a, a literatura, ela vem de muita leitura e também da sua vivência, né, do seu conhecimento, da, do que você vivencia, do que você vê, com que olhos você vê, porque uhum. eu conhecia, assim, a, a Portugal, a gente, o meu conhecimento era... Assim, do que se fala no Brasil, e hoje eu tenho uma visão completamente diferente, e digo que não só lá, mas qualquer lugar que, que você vá com olhos para ver, você se enriquece culturalmente, você tem que conhecer pessoas, eu gosto muito disso, sabe, eu não gosto, por exemplo, se eu vou viajar para qualquer lugar que seja, ficar dentro de um resort, não eu gosto de ir ao mercado, <risos> eu gosto de ir à farmácia, eu gosto de ir à feira eu gosto de andar, eu gosto de conhecer pessoas
1: né? e eu acho que isso enriquece aproveita e conta pra gente que eu imagino que tenha sido dessas andanças que você se transformou em sócia honorária da academia de letras <risos> Trazos, de Trazos Montes os né? Montes e aí conta pra gente como que foi isso então, isso foi algo assim que eu fiquei
0: extremamente feliz, né? Porque uh, do prêmio, eu acabei fazendo amizade com a presidente da Academia de Letras, que é uma pessoa genial, vou contar daqui a pouco dela para vocês. É, além de genial, uma, uma pessoa muito, muito bacana, com toda a titulação que ela tem, é uma pessoa de, de coração muito muito aberto e, e muito receptivo. E depois de, da, do prêmio, eu já estava aqui no Brasil, ela um dia me mandou uma mensagem e ela disse que ela ia propor o meu nome para a Academia de Letras. E eu comentei com o meu marido e falei, ah, tudo bem, mas acho muito pouco provável porque para você entrar como um sócio honorário... Você tem que uh, ter 100% de aprovação do, dos votos da, da, dos membros da, da academia, né? Falei, oh, uhum. Eu acho pouco provável. Eu sou brasileira e, e aí não demorou muito. Ela avisou que eu tinha sido eleita pra, como sócia honorária da academia. Eu falei, nossa, meu Deus, que coisa. Então, assim, Portugal, para mim, foi, se abriu. E, e coincidências ou não, uh, dois anos antes de eu começar a escrever esse livro, eu fiz um grande levantamento da, da minha história. Uh, dos meus ancestrais com o intuito de fazer cidadania, que eu estou com o processo da cidadania portuguesa, uhum. né? Mas eu não tinha, não tinha, nunca havia me passado isso pela cabeça. E eu, eu assim, ainda não tô com, com a papelada toda pronta, ainda está na justiça agora fazendo retificações de certidões. Mas foi esse contato começou antes, um bom tempo antes da pandemia, que eu comecei a, a levantar essas docu esses documentos, essa história do, de um bisavô que veio de lá. E depois, de repente, o país se abriu. né? Falei, nossa, eu conheci tanta gente, tantas pessoas. A, a editora também abriu as portas para mim. Que eles têm um selo dedicado à literatura premiada. Hum. E eu sou a primeira escritora brasileira nessa editora eles não nunca tinham editado é, não portugueses. e mais como tem esse selo da, da, da de livros premiados eu acabei entrando ali <risos> também né e aí eu estou lá e a ah, em Portugal eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir ah, lançamento de livro é muito diferente do Brasil né? Aqui no Brasil é uma sessão de autógrafos que você recebe os amigos, enfim. Lá é como se fosse uma defesa de tese. Você ah, se senta à isso. mesa diante de uma plateia, uh, do teu lado esquerdo fica o editor e do teu lado direito fica o apresentador. Uh, eu fiz duas apresentações, uma em Bragança, que é a cidade que fomentou o, título, o, o, o prêmio, e uma outra em Lisboa, é a cidade que cedia a editora. O primeiro foi uh, o Dr. Carlos Teixeira, que é um estudioso em língua portuguesa, ele é diretor do Instituto Politécnico lá de, de Bragança, o Instituto de Educação, que é dentro do Instituto Politécnico, e ele que fez a análise da obra. E depois uhum. o autor fala. Em Lisboa, quem fez a análise da obra foi é, um jornalista chamado José uh, Carlos Faf, que ele é de um jornal, do jornal tal e qual de Lisboa. E disso ele me presenteou com uma, uma página inteira do jornal em, Braga, em Lisboa. Né, eu saí lá, fui, fui manchete do jornal que ele foi o apresentador ele é um jornalista com muita propriedade em cultura brasileira, porque o, o livro na verdade é mais sobre a nossa cultura passa alguma coisa em Portugal porque um dos personagens acaba indo para Portugal mas é, é um livro basicamente brasileiro e é isso que o prêmio da Lusofonia ele busca autores de língua portuguesa que fale dos países que falam a língua portuguesa. Então, quem concorre a esse prêmio são pessoas de todos os países falantes da língua portuguesa, só que predomina mais os portugueses mesmo, os candidatos, a maioria eram portugueses, mas tinha de Moçambique, de Angola e, e do Brasil tinha eu e mais um.
1: Então, e aí, como você falou, ele foi publicado em Portugal e você ainda não encontrou uma editora para publicar Sim. aqui no Brasil. Então, é, eu quero que você conta para a gente o que, que você tem aprendido com essa experiência, como que está esse processo de publicação no Brasil, né? E se você Sim. tem alguma dica para as escritoras e escritores que estão nesse caminho da publicação. Pois
0: é, né? Eu, como aluna de pós-graduação de escrita, Uh, nós temos hoje o caminho mais fácil é se tornar, de certa forma, conhecido. Se você tiver um público, digo conhecido, na, na, nas redes né, sociais, principalmente no Instagram, porque hoje os, os escritores que conseguem ter uma quantidade de seguidores, eles têm uma maior facilidade de... Uh, chegar numa editora você já tem um público formado né? existe, existe hoje uh, várias possibilidades tem a autopublicação que muitos dos meus amigos alguns já fizeram tem a tentativa da editora uh, de edição tradicional como é que eu estou tentando acho que esse caminho hoje aqui no Brasil é o mais difícil Uh, as editoras elas são muito fechadas para para receber porque na verdade eu, eu nem as culpo porque deve chegar muito material né quem uhum. quem é que tem tempo para ler tudo isso então daí a necessidade né de ter quem filtre aquilo que leve para você uh, que aí seriam os agentes literários que é outra dificuldade também no Brasil né que são muito poucos então o que eu vejo, assim, é uma, uma, uma luta diária de, de se aperfeiçoar no que você faz, de fazer com, com maestria o que você faz, mas também buscar uma certa forma de ter um, uma, uma evidência para que alguma editora tenha esse interesse, porque um autor desconhecido é, é, é complicado, né? Eu vejo que para o autor, os autores... Muitos deles não, não são pessoas que gostam de, de mídia. Eu mesmo, hoje, eu tenho que ter essa exposição. Mas não era algo que, sabe, que eu não, nunca tive problema de timidez, não é isso. Mas eu, é, o meu negócio é ficar mais no canto. Não, não era aquela exposição. E, e é, eu brinco com os meus amigos, eu falo, olha, escrever é o mais fácil depois o que fazer com o que você escreveu que é o difícil né? Uhum. mas eu, eu não culpo também o sistema editorial porque a escrita é uma arte o sistema editorial é um comércio e aí como é que a gente faz essa essa mistura e faz com que a isso dança. dê certo <risos> não é? então não dá para você falar, nossa, eu, né, eu escrevo bem. Quantas pessoas escrevem bem? Talvez até muito melhor do que eu. Eu tive essa felicidade acho... de ter o um prêmio, que, que dá uma certa, uhum. abre um pouquinho um respaldo,
1: mais porta. Né? Mas não é tanta coisa assim, não. E também eu acho que você falou uma coisa certa. assim, Nós somos um país muito grande. Se a gente olha o número, né? De, o tamanho do nosso país, o número de escritores que nós temos aqui desconhecidos, né, que é a, é a maioria, é, nós temos poucas editoras e agentes literários, né, o, o, o campo de pessoas, né, o número de pessoas que atuam nessa área em comparação com o tamanho do nosso país é muito pequeno, né, o número Sim. de leitores também é pequeno, né, as pessoas no leem número. pouco, né. E, e aí o que acontece? O, Precisa crescer hoje... em todos os anos, né? Então, A leitura, o editora. interesse pela leitura, para que novas editoras e, e agentes vão surgindo, né? É um, sim, é um, sim. Um... Hoje já tem algumas uma, editoras uma... Uh,
0: novas, uh, assim mais recentes no mercado que que dá uhum. essa certa abertura. Mas mesmo assim, é, são nichos de, de escrita, porque é, para quem escreve, a primeira coisa, antes de ele sair procurando editora, é descobrir qual o nicho, para que nicho ele escreve. Porque cada hum, editora está hum. focada né, num, num certo grupo de, de, de leitores. Sim. Então... Para quem vai buscar, antes de sair distribuindo é, originais, é primeiro descobrir qual é. né? Porque, por exemplo, tem uh, editoras como a Patuá. A Patuá hoje é uma editora uh, que uh, edita uh, autores nacionais desconhecidos uh, e, e, e tem um critério que não, não é qualquer livro que não tem qualidade, não. São livros bons, mas, por exemplo, no meu uhum. caso, não tem um nicho histórico, uma literatura uhum. histórica. Então, eu já nem fui para aquele lado, Sim. sabe? Então, é, é isso, a gente procurar
2: e...
1: E tentar... tem um trabalho de pesquisa de quem está interessado no seu é, trabalho, acho... quem pode estar interessado no seu livro é, né? eu acho Marina
0: que a, a literatura ela não é só sentar e escrever ela é pesquisa o tempo todo sabe? ela é pesquisa o tempo todo é pesquisa de você sair a rua e olhar para as pessoas você está pesquisando você está lendo, você está pesquisando né, a própria vida, assim, ver a vida de uma forma diferente de uhum. não só passar pela vida né, mas observar para que aquilo faça parte da tua arte né? ter olhos para o que a gente está na, na a nossa frente, né? Que...
1: É um trabalho é, é de 24 horas, né? Você está dormindo, você está <risos> pesquisando, porque o seu sonho pode ser material para escrita, <risos> e você está vivendo, vou... você está pesquisando. Né? E eu vou contar para
0: vocês que eu tenho os insights muito doidos, assim. Eu, às vezes, <risos> acordo e eu falo, nossa, é isso? E aí... Vou lá e escrevo no escuro, para não acordar ninguém. Então imagina, né? Adoro Até escrever. Porque a
1: história, ela tá aqui na nossa cabeça, no dia a dia, a gente pensando nela, mas ela também sim. fica no nosso inconsciente. Sim, sim, fica ali. E aí o subconsciente de repente fala, ó, oh,
0: e, e assim, então a, a... eu escrevo geralmente em períodos livres, quando eu tenho a tarde, mas os insights sempre é quando eu acordo ou tomando banho a água, a <risos> água me... Eu falo, olha aí, eu, tô... eu falo, nossa, meu Deus, aí aqui é aquilo, né? tem que sair correndo o chuveiro para notar
1: o que pensou, e então é, é dessa é um... forma aí. É um pouco parecido com o que a Elizabeth Gilbert fala no livro dela, Sandra. Qual que é o nome do livro mesmo? Grande é, magia. Grande Magia, Sim. das vozes, né? que é as vozes que conversam com a gente, vem correndo atrás da gente, e, e vento, falam né? coisas pra gente, vem <risos> no vento, né? E, é, uh -huh. e a gente tem que correr e escrever. Se a gente não faz isso, elas vão falar para outra pessoa. aí né? você uh -huh. não pode se sentir culpado
2: né, de não ter, é. porque, assim, na verdade, elas não são suas. É né? só você que não é. pegou. Sim.
1: Ela... É muito legal. Então,
2: é, muito é, como... é, é...
1: é do universo. Quem pegar, pegou.
0: Pegou. E, assim, eu vejo, porque à medida que eu começo a criar uma história, é, é tudo tão real, né? As vozes dos personagens, eles têm vozes, eles têm roupas, eles têm casas, que cada um que vai ler a minha história vai, vai interpretar de uma maneira. Mas, para uhum. mim, eles existem daquela maneira. minha irmã lê muito também. E depois que ela leu o meu livro, eu falei... Puta, como é que você vê, né? Falei, ah, a Aurélia, que é a protagonista, como é que ela é? Aí a minha irmã escrevendo falei, é, algumas coisas é como eu imagino, outras já não. Aí é aquilo, é aquela, aquelas nuances que você dá na, na, na literatura, que aí cada um cria seu mundo particular em cada Sim. livro que você lê, que é tão bom, né?
1: E, Sim, com que eu certeza. Que os,
0: os livros, para mim, acho que não só para mim, para muitas pessoas, são paragens. Né, que são momentos de sombra não sombra no sentido sombrio mas no sentido de refresco uhum. desse mundo tão árido tão seco tão violento que eu, eu, assim, eu tenho na, na literatura assim, eu falo, Ai, que delícia eu estou no mundo seguro e, e acho que talvez por isso que eu, eu goste tanto da literatura histórica porque eu sou um tanto saudosista inclusive de algo que eu não vivi, é, sabe, de momentos mais é, é momentos do passado onde a vida era mais tranquila, onde as pessoas conversavam mais, as pessoas andavam nas ruas sem tanto medo. Uhum. Eu tenho eu tenho saudades de de algo que eu não vivi, né? Porque aqui em uhum. São Paulo, é, já na minha adolescência já não dava para ter essa essa tranquilidade aí, né? Então eu, eu pesquiso, estudo e escrevo sobre momentos que eu gostaria de ter vivido lá no passado que, que era mais tranquila a vida. Tinha problemas,
1: mas não tantos quanto os de hoje, né?
0: Diferentes, na verdade.
1: Sabe que você falou uma coisa, essa coisa da sombra, né? O meu pai tem uma expressão que ele fala sempre, assim, brincando com a gente, às vezes a gente está fazendo alguma coisa qualquer, né, pela casa, e uhum. ele passa e fala, ah, você tá com o burro na sombra, né? Tá com o burro na sombra. E aí, para mim, a leitura é esse horário, esse momento que eu tô com o burro na sombra, porque o burro na sombra tá assim, é a hora do descanso, né? <risos> pois o, o,
0: o... é, pois
1: é. Não tá é. carregando nada no lombo, não tá fazendo nada, tá com o burro na sombra. E Sim. sempre que, que ele fala, assim, de uma pessoa que tá bem, né, até da gente mesmo, alguém alguém pergunta, ah, Marina, como é que tá? A Marina tá com o burro na sombra. Ele, ele vive falando isso. E esse, é, tipo, uma brincadeira, né? Mas, assim, a literatura pra mim, né? O meu momento da leitura no dia é a hora que eu me sinto com o burro na sombra mesmo. Porque é um momento tão, tão meu, tão particular. É um momento que, pra mim, assim, correspondente a uma meditação, a uma hora que eu tô cuidando de mim, sabe? Assim, o um momento que Sim. eu... Parece que eu fechei a porta para o mundo né, e entrei no meu mundo, né? Sim, é
0: exatamente isso, é isso que a leitura oferece, ela abre uhum. portas, são uh, muitas vidas que você vive além da sua, né?
1: Isso, então, eu é, acho exatamente. que quem
0: escreve, quem lê, a, a vida só, a sua, não é suficiente, você isso. vive em muitas outras. Né? Exatamente. Então, eu acho que essa, a, a literatura é mágica, né? é muito, e quem, quem ama a literatura é, não tem, você começa, depois é impossível, né? você não vive mais sem ela, você tem falta, muita falta, e, e mesmo na minha vida odontológica eu nunca vivi sem a literatura, os livros sempre, eu lembro que teve um fato muito engraçado, é, logo que eu me casei, meu marido me deu um livro muito, muito grosso, que ele falou que eu ia ter ocupação por muito tempo, porque, assim, porque eu tava, toda hora eu queria comprar livro, aí ele me deu um livro, né, aí, rapidinho, eu gostei da história, eu li muito rápido, eu falei, meu Deus, não adianta,
2: esse é grosso, é né? fino no livro não tem...
1: Que vai, que vai. não então, é o livro grosso que vai diminuir vai o consumo e vai te assustar não. também né? eu, não, de jeito
0: nenhum de jeito nenhum então os livros é, onde eu tô, se eu tô, mesmo se eu vou viajar, eu tenho que levar livros comigo porque é, eu tenho que sair um pouquinho desse mundo aqui e ir para outros, eu acho que não Com só certeza. eu tantas pessoas mas gostaria que tivesse mais, mais oportunidade da, das crianças conhecerem mais isso, né? Ainda mais hoje com tanta tecnologia que parece que o, tudo que está ali na, na ponta do dedo, né? Ficou mais fácil e eu vejo meu filho mais velho já tá no ensino médio. Quase não tem caderno, é tudo na tela, e ler muito na tela, eu falo, ai ah, meu Deus, eu gosto tanto ainda do, do livro papel. físico, né? Do
1: papel,
0: <risos> sei, né? Mas a gente também tem que se adaptar, né?
1: Às variações. E... O importante é ler, não importa onde. É. Sim, sim.
0: É. É, é. mas é que esses jovens, assim, os pegar no pé, porque eles preferem o videogame à história, né? Ah, então, né? Tem isso também, que aí eu falo para os meninos: vamos, vamos ler. O meu filho mais velho, ele lê o que a escola determina. A literatura obrigatória. Saiu disso, o videogame é mais legal. Então, a luta
1: é boa mesmo. <risos> Uma hora em pois placa. É,
0: mas, a, mas acho que não é só minha, não. Acho que de é... pais. É, é universal.
1: Fabiana e projetos <risos> futuros? Pois.
0: Então. Eu estou uh, escrevendo agora um segundo romance, né? Também é um romance histórico que se passa no ano de 1950, de 1945 a 50. Essa história veio de um Nossa, livro... bem
1: pós-guerra.
0: Sim, sim. Uhum. É... Veio um livro chamado Matador 5 que o meu professor de escrita criativa passou. É né? um livro bem... assim, Ainda eu li, eu li o título falei... Ai, meu Deus, que nome! Né? E ainda bem no auge ali da... Quando ia estourar a guerra da Ucrânia com a Rússia. Falei... Ai, ah, não estava querendo ler isso. Mas li e achei sensacional a forma como... A simplicidade como ele, ele, ele escreve. E aí foi que eu veio essa história, né? Uh, é um rapaz que ele vai para... Ele é da Força Expedicionária Brasileira, ele vai para a batalha lá na, na Itália, e ele participa da primeira batalha, e ele sofre um acidente, e ele fica completamente desmemoriado. Uh, e ele fica na Itália por cinco anos, ele não, não, não se lembra de nada, nem de onde ele era. E aí, quando ele retorna ao Brasil, ele vai refazer as memórias dele e esse livro é contando como uh, se, é, é, uma pessoa vai refazer sua memória através da memória de outras pessoas, uhum. e essas outras pessoas, tem pessoas que são idôneas, outras nem tanto, e aí ele tem que escolher o que vai fazer parte do, do passado dele, <risos> né, e então é, é essa história que eu, que eu tô trabalhando, Muito e que tem aí
1: a... a... É inspirado da... é esse matador 5 te inspirou com essa história. Então, então foi Então,
0: é, é na verdade não não tem nada a ver
1: uma história com a outra, mas Ah, mas são ele é aqueles da guerra insights. também. É, uhum. é da
0: guerra. E esse rapaz participou da guerra e uh, retorna, né, com essa ele só tem lembrança de sensações. Ele não consegue uhum. lembrar figuras ele não consegue lembrar uh, de lugares, nada, ele só
1: lembra de algumas sensações, né? Entendi, tem... então uhum. essa questão da memória te inspirou a contar sim. a sua história de memória, entendi. Sim, sim, e, e aí
0: então vai ser, vai passar num espaço, eu acredito que de cinco anos, esse, essa história,
1: uhum.
0: né? e eu tô com ela caminhando, assim, na... Na minha cabeça, já, já tenho, já tive alguns insights de como é que isso vai continuar. E eu, como eu falo para o meu professor, ele diz, ah, e aí, como é que tá né a, a, o desenvolvimento? Por uma vez por mês, nós temos encontros, é o Tiago Amendoeira, ele é roteirista, e ele fala, como é que foi? Ele lê e eu falo, nossa, eu tô me divertindo. Encontro, então, <risos> acho que é isso que é... Fala, olha, eu me diverti esse mês com a minha escrita. Ele fala, então, é isso aí que é bom. Se você está se divertindo, continua. Que você vai conseguir divertir os outros também, né?
2: Uhum, então... tá no bom caminho.
0: E, assim, é, é minha predileção uma literatura mais leve. Eu não, assim, não gosto... Às vezes, a gente pega um pouquinho pesado. Mas, no geral, eu, eu procuro ser uma literatura, assim, para... Para distrair, para ser um momento como a Marina disse com um pouco na sombra. Na sombra. <risos>
1: <risos> é isso aí. Ah, então estamos aguardando aí com muitas Uau. expectativas. Tomara que saia essa editora brasileira, né? Com certeza, e assim que é...
2: sair, você tem que avisar pra gente. Pra gente. Pois gente, uhum. é,
1: Sandra. É,
0: tenho que achar primeiro uma, uma editora por silêncio guardado nas horas, para depois. Isso aí, mas Só vai dar pruta. certo.
1: Se Deus, quiser. Se Deus quiser. Então vamos para os nossos quadros? Vamos, Bora. vamos sim. O nosso primeiro quadro é Minha Amiga Genial. Sandra, vai compartilhar quem com a gente hoje?
2: Ai, Mariana, eu vou falar da Ana. Eu já tinha falado dela anteriormente aqui, com uma amiga genial que mora aqui em Londres, que me abriu as portas para muitas... Muitas situações, muitas dicas de como viver na cidade. E ela está grávida. Está gravada ah, da, da Angelina. Vai ser mais uma menina para esse Mais uma amiga genial! <risos> mais uma amiga genial! Então eu tô super feliz por eles, por essa família tão, tão legal, tão uma amiga, e que agora vai ter um fruto desse amor. Então, um beijo pra Ana e pra Angelina.
1: Um beijo para a Ana e para a hum. Angelina. Ai, Beijinhos, como se diz em Portugal. É. E você, Fabiana? Conta então, para gente, tem uma amiga genial para compartilhar? Eu,
0: eu, na verdade, acho que todas nós, mulheres, temos várias amigas geniais, né? Acho que só de ser mulher já é algo... Genial, porque eu, a, minha, a minha concepção de genial são pessoas que são inventores tal, e tal. E, e, e as mulheres, meu Deus, quanto que a gente inventa, reinventa. Né? Então eu conheço várias, né não seria uma só, mas hoje eu diria dessa minha amiga que, lá de Portugal que é presidente da Academia de Letras, que é Assunção, na verdade o nome dela é Maria Assunção Anis Moraes, uma pessoa muito generosa, que sabe muito, uma profunda conhecedora da obra de Miguel Torga, escritora, tem vários livros, muitos, 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 também escreve literatura infantil, e assim... Como a Sandra tem essa amiga genial dela que abriu portas, eu tenho essa minha lá em Portugal que abriu muitas possibilidades para mim, sabe? Que eu cheguei né, como uma candidata a um concurso e, e ela não participou de nada disso. E no momento depois que o, o, o foi revelado, ela se abriu de uma forma tão generosa de me ajudar a buscar editora, de, de promover uma, uma recepção linda de lançamento do livro e depois de me receber na cidade dela, junto com o um companheiro dela. Então, assim, é uma pessoa muito, além de genial, muito generosa, muito, é, assim, que, que já está no, no meu coração, né? Então, é essa aqui. Mas não digo que é só essa, tem muitas. Uhum. Uhum. fala uhum. o nome é dela nome de nome. novo.
1: Maria é Assunção, Maria, né? Assunção Maria Assunção
0: Anis Moraes. Lá todos ah. a conhecem como Assunção, né? Assunção. Porque lá todas,
2: geralmente, tem Maria, então é a Assunção. É que coisa. é uma então... graça de pessoa. Ah, mas que legal, hein, Fabiana? Poxa, que bonito isso, porque sempre tem... Às vezes a gente fica com um pouco de medo, né? De chegar numa cultura diferente que a é nossa. Ainda que somos uma, nações irmãs, né? Sim. E ter alguém que a, abre essas portas é algo tão forte e, e faz com que a gente se sinta tão bem. Não só pela generosidade, mas também por se sentir acolhida, né? Você tá sendo... Sabe, é, 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 ela, ela é isso. Muito é, legal. Ela é tão
0: cuidadosa que no início... Uh, lógico, nós entendemos a língua, falamos a mesma língua mas o sotaque a, a própria velocidade com que falamos com, com uhum. os natos da língua e, e ela é agora já não que nós nos falamos tanto e eu já tenho essa familiaridade com a língua mas é, no início ela sempre tinha o cuidado de falar a velocidade que eu estou falando está bem para você entender o que eu estou falando Fabi, ah, sempre isso porque eu muito quero que cuidado. você me entenda muito cuidado. Ah, sabe? que bom. Então é, é, ela é muito especial, né? Mas então... não, isso não é demérito para as minhas outras amigas. Espero claro que muitas a, muitas.
2: a gente pode ter
1: muitas. <risos> São muitas amigas sim, geniais sim. nesse mundo.
2: Sim, um beijo para a Assunção. Beijo Assunção. É, muitos beijinhos
0: para ela.
1: Sabe que você falou de amiga genial, né? Que vai dando essa força para a gente no, ao longo do caminho. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando assim, quantas pessoas que não são necessariamente nossas amigas ou pessoas que a gente cruza, uma vez na vida, duas, e, a, e a, a, essa pessoa né, tem essa generosidade, essa abertura de acolher a gente sim. como se fôssemos amigas, né? E sim, aí eu sim. quero falar de uma amiga que eu não me lembro o nome, que foi a amiga genial que eu tive quando eu corri a minha primeira maratona. Quando eu corri a minha primeira maratona, foi a maratona da Disney. Uma semana ó, um mês antes da maratona, eu tive uma lesão no joelho que me. que, que, que na verdade, era para ter me impossibilitado de, de correr. Só que eu já tinha pagado a viagem, eu já era minha, minha programação das férias, e eu pensei, eu vou. Chegando lá eu vejo o que, que eu faço. Enfim, é uma longa história, mas uhum. quando eu cheguei lá eu fiquei bem abalada emocionalmente, porque eu fui sozinha, era a primeira vez que eu viajava sozinha, totalmente sozinha, para fora do, do meu país, né? Eu estava num esquema assim que eu que tinha trabalhado o ano inteiro, dando muitas aulas e treinando muito para poder pagar essa viagem, então eu não, não podia ficar assim num hotel, perto da onde ia ser a corrida, foi tudo assim no, na relação mesmo, né, então eu tava assim longe, isolada, tendo que me virar com tudo, como que eu ia chegar na corrida, como que eu ia fazer, e sabendo que eu não ia conseguir correr os 42 quilômetros, então se eu não conseguisse correr, o que que ia acontecer, como que eu ia sair do meio do caminho, eu tava ansiosa com tudo isso, né, e aí eu cheguei na, no, no meu hotel e estava indo na recepção é, conversar, me virar lá para ver como que eu chegava para buscar o meu kit. Não era uma época com smartphone, né? É, isso foi 2008. Eu tinha acabado de fazer 30 anos. E aí, no meio do caminho, né? eu escuto uma brasileira conversando no quarto dela, a porta do quarto estava aberta e eu ouvi as pessoas falando português e pensei, só pode estar aqui correndo, e voltei <risos> na porta do quarto já com o olho cheio de lágrima e falei, oi, gente, eu sou a Marina, vocês vão correr a maratona? Aí essa mulher falou, eu vou. Aí eu comecei a chorar, falei que eu estava desesperada, que eu tinha lesionado o meu joelho, que eu tinha acabado de chegar, que eu estava perdida, que eu não sabia o que fazer, eu tive uma, uma síncope. Aí ela falou assim, fica tranquila, eu estou indo buscar o meu kit agora, você quer ir comigo? Ela tinha alugado um carro, estava com o marido e com o sobrinho, ela estava toda do jeito que eu deveria ter ido, né? com apoio emocional, com a família torcendo para ela. <risos> toda do jeito que eu imaginava, né? E aí essa mulher que é paulistana também, me acolheu, me levou para buscar o kit, me deu carona para para ir para a corrida no dia seguinte largou junto comigo correu mais ou menos uma hora do começo da maratona junto comigo, então ela foi assim, muito, muito acolhedora, muito querida e eu esqueci o nome dela, a gente não manteve contato foi quando eu pensei assim, nossa, mas esse povo de São Paulo é muito frio, muito esquisito porque a gente compartilhou um momento desse e ela nem quis meu telefone, nem manter contato com ou então ela falou, eu vou acolher essa louca e depois eu não quero saber mais dela na minha vida, <risos> mas foi, foi uma, uma, uma mulher que teve muita empatia, uma sororidade enorme, e quando voltei da corrida, é, nós nos encontramos, a gente saiu juntas à noite, é, tem a comemoração né, dos maratonistas e tal, ela foi minha companheira durante todo o evento da corrida, é, e sou muito grata a essa amiga genial que, que me acolheu, gostaria de lembrar o nome dela para mandar um beijo, para entrar em contato, não lembrei, mas quero, quero deixar essa homenagem, assim, né? que isso me transformou também na minha maneira de acolher as outras mulheres que eu encontrei, em situações parecidas, né? Então um beijo para a amiga genial misteriosa, beijo para a corredora para a corredora misteriosa que me ajudou se um dia ouvir nosso episódio, né? Quem sabe, me chama aí. É provável que vem <risos> alguém
0: ou e fala, nossa, vai ver que é, não sei quem, vamos lá. <risos>
1: E o nosso próximo quadro é a Genialidade de Jirico. Sandroca, uhum. tem uma. Pagou o um mico essa semana. Teve uma ideia brilhante, só que não.
2: Ai, nessa semana não, Quem? tive que resgatar Quem? do passado. Eu fui convidada para ser uma madrinha de casamento. Só que era uma outra cidade. E aí eu resolvi perguntar para a noiva se ela conhecia algum maquiador, né? Porque eu achava que aquelas coisas que a gente vai colocando na cabeça, né? Que a gente tem que ir num cabeleireiro, tem que fazer maquiagem, uhum. né? Aqueles aquelas uhum. padrões que a gente só vai aceitando e depois você vê que não tem nada a ver. E aí tive uma recomendação, beleza? Marquei um horário, fiz a maquiagem, na hora que eu, ela vira a cadeira e me coloca de frente pro espelho, a primeira reação que eu tive foi dar uma risada. <risos> Porque, de verdade, eu achei que era uma brincadeira que ela tinha feito na minha cara, sabe? Tipo, parecia uma máscara que eu não consigo me identificar. Aquela coisa da sobrancelha mega marcada, que eu, particularmente, não gosto, né? Eu já sou muito branca e meu cabelo é muito escuro, então se a, se a sobrancelha ainda uhum. fica mais escura, dá aquela coisa meio chocante e um batom que tornava a minha face, parecia um, tipo um, sei lá, parecia uma coisa muito estilizada. E aí, quando eu cheguei no quarto, assim, não tirei tudo, né? Só assim, a vontade era de chorar, óbvio, mas eu tirei um pouco dos excessos, tentei, mas ainda assim, toda vez que eu vejo as fotos daquele casamento, eu falo, meu Deus do céu, que que é isso? <risos> que coisa horrenda, então... A genialidade de a gente cair nessas ciladas de que a gente precisa fazer as coisas. E aí aconteceram outras situações em que eu mesma fiz a maquiagem. Não sei se as pessoas acharam que estava bom, mas eu estava me sentindo mais feliz e melhor. Que, que é o mais, mais
1: importante, né? É o mais importante. Sim. E você, Fabiana, tem uma genialidade de Jirico para compartilhar? Ah, pá, com Quem não, né? Mas assim,
0: eu puxando aqui para o lado literário, é, uma genialidade de Jerico foi uma vez eu escrevi algo sobre é, é, direcionado a pessoas com obesidade. Mas assim eu escrevi na maior das boas intenções, mas usei alguns termos que aquilo foi visto como não legal que eu não era uma pessoa representante da, uh, da categoria. E assim, é, eu havia escrito de uma forma falar, nossa, porque eu, eu não compactuo com bullying em nenhum sentido, enfim. E aí o que eu aprendi né, com isso? Que quando você for escrever, isso é uma dica para todo mundo que escreve, não que você não vá adentrar no campo ah, do racismo, ah, da homossexualidade da ou do peso, enfim, de qualquer de qualquer campo que que tenha ah, que possa levantar alguma polêmica, tenha uma leitura sensível te apoiando. Uhum. Isso é fundamental, porque não adianta você ter a melhor das boas intenções. Às vezes não é só a intenção que é preciso. É uhum. preciso você ter aquela pessoa que realmente vivencia ah, o problema que você está levantando, para que então você tenha uma, uma, uma escrita legal, né? Que seja não não que não, não ofenda, foi, né? como ofensiva, porque às vezes até esses dias mesmo eu, eu escrevo é, literatura infantil também, eu adoro sabe, isso são é, entre os livros é, adultos vem a história infantil e eu escrevo até uma, tem já uma editora essa tá, tá interessada em uma ah, história, e até legal. uma história sobre ah. uh, diversidade a, a, o livro se chama a Casa do Meio, que assim eu falo sobre as diferenças das crianças que um é gordo outro é magro outro é alto outro é baixo um é negro outro é o preto né que hoje nos fala negro branco amarelo enfim e aí quando eu escrevi já tinha tido essa, esse problema anterior conversei com uma amiga que é pedagoga, que trabalha com, com crianças e tal, e uma série de, de coisas, ela falou, Fabi, você muda aqui, por exemplo, hoje não se pode falar sobre, ah, sentou com perna de índio, que não, não. que eu escrevi que eu, ah nosso menininho estava sentado com perna é de índio falou Fabi esse não pode porque então é, é isso que eu estou querendo
1: é, 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 expressões é, datadas é, também é, né Fabiana que, que é de nós, uma época que isso sim. era o riqueiro Rique, normal falar. Era o,
0: riqueiro. Isso. o professor é. falava vamos sentar de perninha de índio aí agora né na, na educação física para ouvir né e eu escrevi e aí a minha amiga falou, olha, não pode esse aqui. Aí nós modificamos a forma como eu escrevi e tal. Então é uma dica para quem escreve. Se você vai escrever algo que pode levantar polêmica, vá falar com quem entenda uh -huh. antes de você
1: soltar aquilo. Porque essa não é uma ideia de Girico. Porque eu acho que antes de levantar polêmica ou qualquer coisa, sim, é um aprendizado, né? Quando a gente começa sim. a refletir nessa, nessa linguagem que é violenta e a gente foi educada nela e a gente não, não tinha essa reflexão na nossa época, quando a gente começa a refletir, a gente não sente nem a necessidade de continuar usando certeza, essas mesmas expressões, né? E, e, então e é assim, um aprendizado mesmo. É, é, e, e esse aprendizado
0: que faz com que você se torne melhor. Porque aí você isso. fala, poxa, eu usava isso de uma maneira que era a perna de índio. É uma expressão tão... Aí depois eu falei, poxa vida, é mesmo Por que isso? Né? Qualquer um pode fazer Por que, fazer que eu sem... quero
1: continuar levando isso adiante? Então, né? Porque tem pessoas que são resistentes A essa mudança tem, né? Que chamam é isso sim. de mimimi tudo. Eu é. já sempre pensei assim Se isso ofende alguém né? Se essa expressão que Ela está que inadequada Por que, que eu vou, eu vou brigar Para levar isso adiante não. Adiante sim. de uma língua tão rica né? Que a gente pode ter tantas é. outras palavras Palavras para escolher Até porque, é, português... se você parar para pensar,
2: pernas cruzadas diz muito mais, né? <risos> Fica muito é. mais clara a mensagem, né? Sim, é. Sim. É, é que,
1: é. É que como eu, é, é, eu nunca é, entendi é, como porque é, que é perna de índio, porque sempre que eu imaginei índio na minha cabeça, o índio tá de pé. Nunca tá sentado, o índio tava de pé, tava, tava nas suas atividades, nas suas danças, na sua, no seu afazer. sempre que alguém me fala, fala a palavra índio, o índio que vem na minha cabeça está de pé, e Tô quando pensando, as pessoas falavam perna cruzada de índio, eu como criança, eu não entendia isso. <risos>
0: Então, e hoje até a palavra índio, hoje já é o indígena, porque sim, né, já sim. teve. E eu acho, nossa, é, é, é um aprendizado. E eu acho, eu tenho amigos no curso de escrita que escrevem coisas, é, literatura infantil e outros com temas que podem gerar polêmica. Eu falo, olha, vá atrás de uma leitura sensível, é, porque é fundamental. Porque você não pode Com também certeza. querer se botar no lugar de pessoas que passaram por determinadas coisas e você não. Então, você não tem aquela propriedade diferente é, de você estudar uma época, como é no caso do, dos uhum. romances. Tal. Você estuda, tem o um embasamento histórico. Tal, e é, você a não é o lugar de fala,
1: personagem.
0: né? É assim. Sim, sim, é exatamente é assim. é o lugar de fala. É isso aí. Então, é essa a minha história.
1: E o nosso próximo quadro é a Dica Genial. Marília, faltou
2: a tua genialidade de Jirico. Ah, a minha genialidade
1: de Jirico? Olha só, desculpa. Pensei que eu ia passar sem essa. Mentira, ai, eu esqueci ai. mesmo. Ah, eu, como eu contei da corrida, eu queria falar assim que a, a grande genialidade de Jirico na minha vida nos esportes é que eu conheci a corrida é, já adulta. Eu era fumante e, e praticamente sedentária quando eu comecei a correr, então a corrida transformou a minha vida de uma maneira, assim, muito maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, eu não soube respeitar o meu corpo, né? Então, assim, eu sempre, se tinha alguma corrida e eu não tinha treinado, eu corria mesmo assim, e aí eu acabei me lesionando muito. Lesionei meus joelhos, eu tive várias lesões já por causa da corrida, tô sempre me recuperando delas, e a genialidade de Jirico é essa, né? A gente se empolga, para a cabeça é tão bom, que a gente se empolga com a endorfina da corrida, Sim. e a gente esquece que a gente está exaurindo o nosso corpo, né? Então, a corrida também me trouxe esse trabalho de, de humildade, <risos> de, de aprender a encontrar o equilíbrio, o caminho do meio, porque agora eu tô nessa, estou sedentária, louca para correr e, e aprendendo a, a, a ouvir o meu corpo. Né? Se eu tivesse sempre respeitado o meu corpo, eu estaria correndo ininterruptamente até hoje. <risos> então, para todos os amantes da corrida, para mim é o esporte mais legal que existe nesse mundo, mas... A gente precisa é pesado, saber né? o limite é. do nosso corpo e não exagerar, né? Se é para correr um quilômetro, corra um. Não corra dez. <risos> sem aguentar os dez, né? Não sacrifício. Uhum. Sac sacrifique o seu corpo sem fortalecê-lo antes, né? É essa a minha é genialidade. <risos> então, agora sim a dica genial. Qual que é a sua dica para nós, Androca?
2: Bom, eu. Adoro uma série do Netflix, da Netflix que se chama Never Have I Ever. Acho que em português eles traduziram para Eu Nunca. E, uhum. e recentemente saiu a terceira temporada dessa série e é uma série teenager. Então,
1: é, minhas tem... alunas adolescentes todas me falam para então, assistir, eu é... ainda não assisti. Como até o um espírito jovem, é adolescente. <risos>
2: adolescente, assim, na puberdade, quase. Eu adoro é, conta a história de uma protagonista que é descendente de indianos, ela mora na Califórnia, e ela, na verdade, está sofrendo um luto por conta da perda do pai, e durante todo esse conflito com ela mesma, né, de lidar com essa falta, ela ainda tem essa questão que ela se sente pouco popular, então lá ela... Com a ajuda das amigas, acaba se metendo em várias confusões por conta dessa necessidade, né? A gente vê isso muito forte nos... nos... Existe, né? Nas, entre os adolescentes em geral, mas acho que nos Estados Unidos uhum. sempre volta muito esse tema, né? Mas é muito engraçado, a, a, a idealizadora, né? É a Mindy Kaling, que é uma... Na verdade, ela é uma roteirista genial, que, que já escreveu coisas muito legais... E, então, essa terceira temporada, ela não é tão legal quanto as demais, mas o último episódio valeu pelos oito anteriores, então essa é a minha dica.
1: Ótimo, Eva, Eva, Eva. gostei. É. Vou, vou assistir. Ah,
2: sabe aquela coisa levinha, assim, Marina? Quando é não é quer bom. pensar em nada, bom. Amo, amo. cinco minutos. Não, eu amo,
1: pode... amo coisa adolescente. <risos> De vez em quando é bom mesmo. E você, Fabiana, tem uma dica? Tenho, eu, eu não
0: sou muito de séries, eu sou mais de livros é Um livro que, para mim, assim, foi inesquecível e que eu recomendo É o Regresso, de, da Rosamund Pilcher É um livro, eu, eu falo que muitos livros as pessoas leem e depois não lembram mais dos personagens que sabe lembra do, do resumo da história esse livro não esse livro eu lembro assim de toda a história é um livro de mil e tantas páginas e oh, você nice. eu é, você é, eu né lembro dos personagens da história da... é uma história muito bem escrita Uh, é uma narrativa longa, mas que vale a pena uh, a ler. O livro mais uh, conhecido da Rosa Mundi São, é o, são Os Catadores de Conchas, né, que eu também gostei bastante, mas para mim, O Regresso é um livro que vale a pena ser lido com calma, com, com bastante tempo para saborear essa, essa literatura dela aí que, que é muito legal. E para quem escreve, eu trago como dica dois livros que são gostosos de ler, que é a Poética de Aristóteles, uhum. que é muito legal. Apesar de falar, nossa, né, do Aristóteles, mas ele dá dicas fundamentais para você fazer uma história que, que tem um enredo de sucesso. Uhum. E um que eu achei muito legal é, pra, é para ler como um escritor, uhum. da Francine Prose, que eu achei assim, muito legal você... Eu já tinha essa, esse feeling de procurar na escrita detalhes. E, e depois uhum. que eu li esse livro, eu fiquei mais criteriosa, mais minuciosa na, nessa procura, nessa, nesse detalhamento da, da escrita de cada um. Que aí você consegue avaliar melhor. Então, essas são as minhas dicas.
1: Ótimas dicas. dicas. Ótimas. Gostei. Eu quero dar uma dica, né? Eu, eu dei a dica do podcast A Mulher da Casa Abandonada e agora eu ouvi o episódio do, do podcast Café da Manhã, que são os desdobramentos, né? Depois do, do tanto que o episódio, que o, que o podcast do Chico Felice alcançou números estratosféricos de, de público, de tudo, né? E como que... A discussão do, desse trabalho análogo à escravidão acabou virando uma coisa fantástica. Assim, essa coisa ficou de lado e f, foi, ficou um sensacionalismo em torno de histórias que não vem muito ao caso, né? Que menos importantes. É, o Chico deu uma entrevista para o café da manhã, então o episódio chama A Mulher da Casa Abandonada Desdobramentos, com a participação do Chico, foi muito boa. É, ele conta coisas que ele descobriu depois que o podcast já tinha sido encerrado, né? esse documentário que ele fez, então eu achei muito, muito bom, e pensando nessa, eu já dei essa dica antes mas vou dar de novo, pensando nessa questão do trabalho escravo, é, tem um filme brasileiro com o Rodrigo Santoro, que se chama Sete Prisioneiros, está na Netflix, e é um filme que aborda esse tema que é muito bom, sobre a questão do trabalho análogo à escravidão aqui em São Paulo, né? numa, numa oficina de ferro velho e tudo, de, de, de trabalho assim, com, esse, com esse tipo de trabalho, é, pessoas que são buscadas também na, em em regiões rurais que vêm com a promessa de que vão poder trabalhar, estudar e não sabem que estão sendo levadas para para uma prisão, né? Que esse é, é o trabalho escravo assim, além de tudo, né? Então eu achei esse filme demais. Eu acho o Rodrigo Santoro ótimo ator. Eu acho que é foi, eu, ele, foi um papel que ele fez que ele não não é de galã, né? Além de tudo assim. Então eu acho maravilhoso com, com esse foco que ele, vai, que ele veio dando na carreira dele de fazer papéis diversificados e muito bom sempre, né? E os outros atores também que, que trabalham, fizeram um trabalho muito, muito bonito, Assim foi um filme que me, me impressionou bastante. E aí fica essa dica. Muito então bom. é isso, Fabiana, a gente gostou muito de te conhecer, de te receber aqui no nosso podcast, mesmo. foi uma conversa muito rica. Nossa, e parabéns Gostosa. pela sua
2: conquista, muito legal, que você tenha muito um sucesso agora, né, para a sua editora. parabéns
1: para você. Que você consiga também. sua editora brasileira. Amém, amém,
0: e parabéns pelo trabalho de vocês, foi um papo muito agradável, muito gostoso, parabéns pelo seu texto, Sandra, que eu li hoje no, no Instagram, ah. que eu adorei, ah,
2: adorei, obrigada, obrigada, achei muito
0: obrigada. bonito, e assim, vocês têm muito... A história de Roseli... E...
2: Zeli,
1: é, eu
0: comecei a ler
1: problema. e parei para entrar aqui, eu vou ler. Animada.
0: Ah, é muito bonita, adorei, uma forma concisa, muito bem escrita, e que vocês consigam levar né, essas meninas geniais muito longe, que encontrem muitas meninas geniais, muito ah, sucesso. Torce vocês. pelo mesmo. E que a gente se encontre né, em outras ocasiões. Foi um prazer muito grande encontrar vocês. Eu agradeço muito
2: por terem me acolhido. Obrigada, Fabiana. Aí, ah, quais são suas redes sociais para a gente falar para
1: o nosso público? Nossos Fabiana. milhares de ouvintes quiserem te encontrar. Onde que elas te encontram? Olha, no Instagram
0: é arroba Fabiana Balete, com dois Ls, De Cara. O meu sobrenome é esse todo. Então, é Fabiana Balete Decara. E no Facebook é Fabiana Decara.
1: E antes de finalizar, a gente gostaria de convidar as nossas ouvintes e os nossos ouvintes para participar do nosso clube de leitura, as Amigas Geniais. Os eventos estão sempre abertos no Simpla, é só acessar o nosso link na bio as Amigas no Instagram e se inscrever. A gente lembra também que toda terça-feira tem podcast novo
2: com entrevistados geniais, literatura, arte e muita inspiração. E se você tem algum projeto, algum evento ou ideia genial e quer que a gente, as Amigas Geniais, participem, então é só entrar em contato conosco no arroba asamigasgeniais no Instagram e, e é isso.
1: Esse foi Vocês mais um episódio.
2: Muito bem recebidos.
1: Ah, que ótimo! Obrigada, Fabiana. Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais, um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.